0: E o Semana em 7 está no ar. E na edição dessa semana, a gente vai falar de como a bicicleta pode aumentar sua produtividade no trabalho. Isso mesmo. Tem também um estudo de Harvard sobre a procura de emprego, novidades no Instagram e muito mais. E nessa semana tivemos o Dia Internacional do Podcast e uma outra comemoração. Sabe qual? Pois é, nessa semana o Insete está em festa. O portal de notícias que simplifica a vida dos leitores está completando um ano de vida. E olha, pode até parecer pouco tempo, mas em um ano a gente falou muito e sobre muita coisa. Foram 50 mil conteúdos, incluindo reportagens, vídeos e podcasts. Dá mais de 120 publicações por dia. E para marcar o primeiro ano de existência do Inset, nossa equipe fez uma retrospectiva que relembra algumas das principais matérias produzidas pela gente. Ah, ainda tem um vídeo que mostra a cara e a voz de algumas das pessoas que fazem parte da família em sete. Clica no link da descrição para descobrir. Qual a melhor estratégia para conseguir um emprego? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Ou de alguns salários mínimos. Você sabe que o Inset produz vários conteúdos sobre carreira, mudança de trabalho, vagas e por aí vai. E a gente já deu muitas dicas sobre emprego, né? Falamos sobre como se comportar em uma entrevista e até o melhor horário para enviar o seu currículo. Mas um estudo realizado pelo LinkedIn, em parceria com três grandes universidades dos Estados Unidos, tenta responder a pergunta de ouro. Qual é a melhor a pesquisa concluiu que os usuários do LinkedIn que estão expostos a contatos mais distantes têm duas vezes mais chance de conseguir um emprego pelo site. Ou seja, a melhor forma de encontrar um trabalho não é pedindo ajuda de amigos, mas sim fazendo networking com pessoas que você talvez nem conheça pessoalmente. Mas calma, calma, que não é para você sair mandando mensagem para geral, não. Segundo o estudo, o network é mais efetivo quando você tem pelo menos 10 conexões com a pessoa em questão. Isso pode ajudar a fortalecer o laço entre você e o contato. O estudo contou com a participação de 20 milhões de usuários da rede. Você encontra mais detalhes da pesquisa no nosso portal. Agora o assunto é bicicleta. Isso mesmo bicicleta. Um estudo da Universidade de Dartmouth revelou que pessoas que vão para o trabalho pedalando podem ser mais produtivas. A pesquisa avaliou o desempenho de 275 trabalhadores, boa parte de empresas de tecnologia. Aqueles que iam para o escritório de carro sofriam mais com estresse, produziam menos e colaboravam menos com os colegas. Por outro lado, quem ia de bike ajudava mais os colegas, eram mais eficientes e ó, procrastinavam menos. Além disso tudo, andar de bike faz muito bem para a saúde, mas isso você já sabe. Ah, mas eu não consigo ir de bicicleta pro trabalho, porque eu moro longe, porque não tem ciclovia no caminho, porque só tem morro. É, esses são alguns dos muitos problemas que impedem o crescimento do número de ciclistas. Esses e outros fatores fazem parte de um conceito chamado ciclabilidade, ou seja, o quanto que uma cidade é favorável ou não ao uso da bike. O Inset conversou com um especialista que explicou o que precisa ser feito para que o Brasil se torne o país mais amigo das bikes. A gente também te apresenta um estudo que mostra as capitais com maior e menor índice de ciclabilidade. Spoiler! Das cinco primeiras cidades, apenas uma fica no Sudeste. Para descobrir qual capital é essa, clica no link que está aqui na descrição. A inflação no Brasil tem caído nos últimos meses, mas o preço dos alimentos segue no patamar bem alto. E para economizar na hora de encher o carrinho, cada um tem o seu ritual. Alguns preferem fazer a compra do mês, outros preferem comprar por semana. Tem gente que vai no atacadista, outros preferem os supermercados normais. Bom, qual é a melhor tática para gastar menos nas compras? A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor fez uma pesquisa e descobriu que você pode economizar até R$ 3.000 por ano seguindo algumas dicas. Vai anotando aí. Primeiro, compre em supermercados em bairros normais, que não ficam em áreas nobres. A diferença de gastos no ano entre as compras no bairro da Penha e no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, foi de R$ 3.035. Já entre os bairros de Jurubatuba e Campo Belo, em São Paulo, a diferença foi de R$ 2.900. R$ Comprar produtos de marcas que não são tão famosas também pode ajudar. Por exemplo, a variação do preço da palha de aço no Rio de Janeiro varia 443%. Em São Paulo, as pilhas alcalinas tiveram uma variação de quase 500%. Já em Salvador, na Bahia, o adoçante líquido pode variar 327%. Não é pouca coisa não. Não abro mão daquela marca de maionese. Ok, pode comprar aquela marca famosa, mas compare o preço entre os supermercados. A localização das lojas pode influenciar até mesmo no valor dos produtos mais badalados. Além disso, tem aquelas outras dicas básicas, né? Fazer a lista antes de sair de casa, não levar crianças para o supermercado e evitar o desperdício de alimentos. Fica atento, hein? E quem nunca se irritou com o tempo curto dos stories do Instagram que atira a primeira pedra? Se você usa muito o aplicativo, sabe do que eu tô falando a gente tenta postar um vídeo maiorzinho e o Instagram simplesmente dá um corte nele. Às vezes até come o um pedaço do vídeo que dá mais raiva ainda. Bom, parece que esse problema finalmente chegou ao fim. O Instagram lançou nesta semana uma atualização que libera Stories de até 60 segundos para todos os usuários. Os primeiros testes da funcionalidade começaram no fim do ano passado. Já em agosto desse ano, o Stories alongado foi liberado, mas acabou sendo suspenso logo depois. Agora, parece que foi liberado de vez. A novidade é mais uma tentativa do Instagram de recuperar o espaço perdido para o TikTok. O aplicativo chinês já supera o Insta na preferência de usuários, influenciadores e de investidores. Essa briga vai longe, hein? Para fechar, uma dica importantíssima e de última hora. Como você sabe, eu espero que você saiba, neste domingo temos eleições em todo o Brasil. Mais de 156 milhões de eleitores vão às urnas para escolher presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Se você é daqueles que vive esquecendo o título de eleitor e o documento com foto na hora de votar, fique atento. O e-título, aplicativo do TSE, que funciona como título eleitoral, pode ser baixado ou atualizado só até esse sábado, 1 de outubro. Se você já tiver feito cadastramento biométrico, ele vale como documento de identificação, ou seja, nem precisa levar identidade na hora de votar. Com as eleições se aproximando, o e-título se tornou o aplicativo mais baixado da App Store e da Play Store no Brasil. Então faz o seguinte, termina o podcast e vai correndo instalar o aplicativo. E eu vou ficando por aqui. Todos os conteúdos citados no Semana em Sete estão disponíveis no nosso site e no link da descrição. Eu volto na próxima sexta, no fim da tarde, trazendo mais um resumão de notícias. E você já sabe, para mais conteúdos que simplificam a sua vida, acessem 7.com.br. Bom final de semana e até mais. Valeu!